0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 25 bis 32. Wie zerschlagen liege ich im Staub. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ich habe dir erzählt, welchen Weg ich wähle, und du hast mir geantwortet. Nun lehre mich doch, Deinen Bestimmungen zu folgen. Lass mich verstehen, welchen Weg Deine Ordnung vorgeben. Ich will nachsinnen über alle Deine Wunder. Ich bin in Tränen aufgelöst vor Kummer. Richte mich auf durch Dein Wort. Halte mich fern vom Weg der Lüge. Beschenke mich durch die Unterweisung aus Deinem Gesetz. Den Weg der Wahrheit habe ich erwählt. Deine Rechtsbestimmungen habe ich stets vor Augen. Ich halte fest an dem, was du bezeugst, Herr, lass mich nicht in Schande enden. Ohne zu zögern will ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen, denn du machst mein Herz dazu bereit. In diesem Abschnitt tritt uns unter anderem ein bestimmtes Selbstbild entgegen. Ich bin schwach. Davon können wir lernen. Es tritt uns aber auch ein bestimmtes Gottesbild entgegen. Gott ist stärker. Auch davon können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden. Paulus hat das Jahrhunderte später, so gesagt in 2. Korinther 12, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, zur vollen Auswirkung. Ich bin zwar schwach, doch Gott ist stärker. Aus diesen beiden Einsichten entwickelt der Beter nun eine Grundhaltung, die mir ein Vorbild ist, eiserne Entschlossenheit den Weg zu gehen, den Gott will. Lass uns zunächst mal diese Selbstsicht des Beters näher anschauen. Ich bin schwach. Vers 25 Wie zerschlagen liege ich im Staub. Die Elberfelder Übersetzung gefällt mir hier noch besser. Sie ist näher dran am Grundtext. Am Staub klebt meine Seele. Man kann darunter eine besonders akute Notsituation verstehen. Ich glaube aber, es ist mehr, es ist die Beschreibung des Menschen, wie er im Vergleich zu Gott nun einfach ist und wie er sich auch immer wieder erlebt. Am Staub klebt seine Seele. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden, so sagte es Gott zu Adam, nachdem dieser sich von Gott losgerissen hatte. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch, wir sind nur Staub, der Mensch ist vergänglich wie das Gras, es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort, und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Das lesen wir im Psalm 103. Das betrifft aber nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren inneren Menschen. Das hat Paulus erkannt im siebten Kapitel des Römerbriefs und nach ihm noch viele, besonders stark Martin Luther, und diese Einsicht hat die Reformation eingeleitet. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Am Staub klebt meine Seele nach unten hin angeklebt. Ich werde den Staub nicht los, überall klebt er. Ich kann mich nicht einfach nach oben hin von ihm lösen. Ich nehme ihn mit, wohin ich auch gehe und wie fromm ich auch bin. Meine moralische Schwachheit, meine Unvollkommenheit, mein Egoismus, aber auch meine seelische und körperliche Schwachheit ziehen mich immer wieder nach unten weg von Gott. In Vers 28 hier in unserem Abschnitt wird es dann so gesagt. Ich bin in Tränen aufgelöst vor Kummer. Natürlich dürfen wir das auch auslegen auf eine bestimmte schwere, aber vorübergehende Situation. Aber wir können es auch sehen als eine Grundtraurigkeit des gläubigen Christen, dem es so wehtut in seinem Herzen, dass er Gott nicht mehr liebt und ihm nicht schneller und besser gehorcht, ihm nicht schon ähnlicher ist. Freude und Trauer. Beides befindet sich im Herzen des Christen. Aber der Beter bleibt bei dieser Selbstsucht, Selbstsicht nicht stehen. Er sieht nicht nur, wer er selber ist, sondern er sieht auch, wer Gott ist. Und dann kommt Hoffnung. Dann wirds erträglich. Und dann schwindet jede Resignation und macht einer zuversichtlichen Entschlossenheit Platz. Überall schimmert hier eine sehr hoffnungsvolle Sicht von Gott durch. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Hier findet sich bereits eine Ahnung vom Wort vom Kreuz, das Wort der Versöhnung Gottes mit uns, der unsere Sünden auf Jesus gelegt hat, damit wir wieder als versöhnte Menschen mit Gott leben können, trotz und mit allem Staub. Ich habe dir erzählt, welchen Weg ich wähle, und du hast mir geantwortet. Das ist die Sicht Gottes hier. Gott reagiert auf mich. Er hilft mir. Er lässt mich nicht im Staube liegen. Psalm 40, wunderbar. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Weiter hören wir den Beter beten, lehre mich doch, Dein Bestimmung zu folgen. Lass mich verstehen, welchen Weg Deiner Ordnung vorgehen. Beschenke mich durch die Unterweisung aus Deinem Gesetz. Merken wir, welches Gottesbild hier hervorleuchtet? Gott ist fähig und geduldig genug mir die Gebote beizubringen, sodass auch ich es kapiere, sodass auch ich es umsetzen kann. Gott ist der Gott, der mich verändern kann. Darum darf ich ihn bitten. Dieser Sicht Gottes wird noch die Krone aufgesetzt durch den letzten Satz des Abschnitts. Denn du machst mein Herz dazu bereit. Das ist die Deutung der neuen Genfer-Übersetzung von der Originalformulierung, denn du machst mir das Herz weit. Ich meine, dass dieses Original, du machst mir das Herz weit, noch eine größere Bedeutungsbreite in sich trägt. Gott ist der, der mir das Herz weit macht. Eine schöne Sicht von Gott. Gott erweitert mein Herz, so dass mehr von ihm reinpasst. Gott macht mein Herz stärker, so dass es auch größere Anstrengungen auf dem manchmal steilen Weg des Gehorsams meistern kann. Gott verändert mein Herz. Gott entfernt das aus meinem Herzen, was zu viel Raum einnimmt und stört. So wird Gott hier gesehen. Inmitten von körperlicher und moralischer Schwachheit, im Staub von Sünde und Vergänglichkeit, ist Gott der, der mich durch seine Zusagen belebt, der mir antwortet, der mich seinen Weg lehrt in unzähligen guten kleinen Lektionen und der mein Herz verändert. Und jetzt kommt noch etwas anderes ins Spiel, die Antwort auf diese Selbstsicht und diese Sicht Gottes. Und das möchte ich hier mal nennen heilige Entschlossenheit oder auch demütige Entschlossenheit. Mit Gottes Hilfe kann und werde ich es schaffen, mit Gott und für Gott so zu leben, so wie es sich gedacht hat. Den Weg der Wahrheit habe ich erwählt. Ich habe die Wahl getroffen und bleibe dabei. Basta. Deine Rechtsbestimmung habe ich stets vor Augen. Herr, ich habe sie nicht in der hintersten Schublade versorgt, weil sie mir zu unangenehm sind, sondern sie liegen offen auf meinem Schreibtisch, hängen an meiner Wand, als deine gute Anweisung für jeden Tag. Deine Gebote genießen Vorrang vor allen anderen Dringlichkeiten. Ich weiß ja, was du für ein toller Chef bist. Ich halte fest an dem, was du bezeugst. Schlag auf Schlag geht das hier. Herr, da bringt mich niemand von ab. Auch dann nicht, wenn ich wieder mal abgestürzt bin. Dann versuche ich halt wieder. Ohne zu zögern will ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen. Lass uns einstimmen in diese Entschlossenheit. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ein demütiges, realistisches Selbstbild, ein vertrauensvolles und hoffnungsvolles Gottesbild, eine daraus folgende heilige Entschlossenheit zum Gehorsam, das ist doch eine tolle Mischung, oder? Nehmt dieses hervorragende Müsli mit nach Hause. Es ist zwar kein Zucker dabei, schmeckt aber echt gut und ist extrem gesund.